0: Herzlich willkommen beim Sei-doch-nicht-besteuert-Podcast. Hi, Christian. Hallo Fabian, grüß dich. Na, bist du wieder zurück oder bist du immer noch in, in Frankfurt? Ich war ja ganz, fand das ja ganz toll, wie du das letzte Mal unseren Podcast angekündigt hast, da joggend, halb sechs im Dunkeln. In Frankfurt <lacht> am Main, wie, wie ist das so? Trifft man da die ganzen Banker? oder?
1: <lacht> also, waren, also ich muss sagen, ich bin ja öfter mal zu unchristlichen Zeiten laufen. Aber in Frankfurt, muss ich sagen, war wirklich relativ viel los. Aber ich habe das mhm. Gefühl, in Frankfurt laufen verhältnismäßig viele Menschen früh am Morgen.
0: Mhm. Okay,
1: das ist doch gut. Haben die nicht alle ihre Peloton-Bikes oder so? <lacht>
0: nein, nee, nein, es war echt
1: am Main doch einiges los, muss mhm. man echt sagen. Also, ja. Ist auch ganz gut zum Laufen. Also mhm. man sieht was, das ist auch nicht immer in allen Städten so. Ja. Mhm. Also ja, da unser Podcast ja immer mittwochs um sechs kommt, habe ich die Chance mal kurz vor sechs dann genutzt, um den naja. Podcast anzukündigen.
0: N nur dafür bist du laufen gegangen. Genau,
1: genau, <lacht> genau. <lacht> Ja, und du warst ja da
0: auf dieser Technologie-Text-Technology-Messe. Wie sieht es da aus? Gibt es tolle technologische Neuerungen im, im Steuerbereich, auf die man sich freuen kann?
1: Ja, tatsächlich war es sehr interessant. Also wir sprechen ja heute im Podcast über Kryptowährungen und da wurden auch Vorträge über Kryptowährungen gehalten. Ein Fachanwalt für Steuerrecht, der sich nur mit dem Thema Kryptowährungen in seiner beruflichen Praxis beschäftigt und da auch andere Kanzleien etc. berät, der ist der Meinung, dass künftig Kryptowährungen, also langfristig Einkünfte aus Kapitalvermögen werden. Ja, mhm. Da werden wir heute noch drüber sprechen, dass sie das mhm. ja aktuell nicht sind. Und ja, ein bisschen über das Metaverse, wie sieht die Besteuerung im Metaverse aus, welche Finanzämter werden zuständig sein, also die Tech-Technology <lacht> war schon ganz und, interessant. Und welches
0: wird zuständig sein, äh, ja, Berlin wahrscheinlich. oder, Köln oder? <lacht>
1: <lacht> Ja, wahrscheinlich, also klar, das ist die Theorie, das ist ja alles noch Zukunftsspinnerei, wobei, sagen wir so, also das Metaverse ist ja schon, Ich meine, Facebook hat sie jetzt Meta umgenannt, der muss da zwar richtig <lacht> 10.000 Leute entlassen, aber mhm. ja, das wird wahrscheinlich kommen und die Theorie zumindest ist mal, dass es wahrscheinlich pro Land ein Finanzamt geben wird und dann diese Erträge, also wenn du jetzt im Metaverse irgendwie Espresso als NFT verkaufst, mhm. ja, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass da die Steuern gezahlt werden, wo der Verkäufer seinen steuerlichen mhm. Sitz hat, also ja. so wie es jetzt praktisch auch ist ja. und da wird es wahrscheinlich, also es gibt tatsächlich schon, also du hast jetzt gelacht, aber in Norwegen gibt es ein Finanzamt im Metaverse, ja? also mhm. jetzt schon, ja? also <lacht> das ist schon ganz interessant.
0: Gibt es schon einen Steuerberater, Metaverse? Das ist ja die entscheidende Frage für
1: mich. Ja, also Christian, das ist doch mal Neues, also, was, was da die Kammer zu sagt. Oh, ja, ja.
0: Okay, aber Kryptowährungen, ja. Also danke für die, für die Info auf jeden Fall von der letzten Woche. Man sieht das ja immer bei deinen Videos, wenn da eine andere Wand im Hintergrund ist. Ja, das heißt dann, so unterwegs. Ja,
1: ja, im Hotel gab es, ich gucke immer, dass es vor einer weißen Wand gedreht wird. Aber je, also also je ausgefallener die Hotels, desto wenigerweise Wände ja. haben sie, glaube ich. Ne?
0: Ja, ja. <lacht> <lacht> Tja, aber Kryptowährungen, das ist ja auch jetzt wieder stark in der Presse gewesen, weil die FTX-Börse äh, eben insolvent geworden ist oder pleite gegangen ist und damit ja auch viele Kryptowährungen nochmal weiter im Wert verloren haben.
1: Äh, wie stehst du zu dem Thema? Hast du Kryptowährungen? Seit wann beschäftigst du dich mit dem Thema? Sehr früh, ja. Ich habe in der, als früher noch in der Bank gearbeitet habe, einen Artikel gelesen in der Zeitung, da habe ich es noch wirklich physisch auf Papier, ja, mhm. und es war relativ früh. Ich meine, ich war da noch am Ende oder wahrscheinlich am Anfang meiner trainee tätigkeit damals, 2014 dürfte es gewesen sein, vielleicht auch 2015, ich weiß es nicht mehr genau, und habe da eben einen Artikel über die Blockchain und Kryptowährung gelesen und fand das sehr sehr spannend und habe mich dann mal tiefer mit dem Thema beschäftigt und habe dann ein Interview mit dem Ethereum Gründer gesehen bei YouTube war so ein Einhorn Shirt unterwegs war und ähm, das, das war hat also, angesprochen. Ja. <lacht> ja. also das war also ganz interessant, da muss man manchmal auch so vom also vom Auftreten, also der ist jetzt wirklich keine Rednerpersönlichkeit, ja, aber das was er erzählt hat, war schon sehr spannend, ja, so die Vision von der Blockchain, was man da alles machen kann und dann habe ich mir tatsächlich mal physisch vor Ort ich weiß nicht, ich zu sagen soll, hier im Podcast, aber in der Schweiz, ja, weil damals, vielleicht gab es ja schon so Börsen, ich weiß es gar nicht, aber zumindest war ich vielleicht auch so blöd, die zu benutzen und habe mir dann wirklich vor Ort die ersten Bitcoins in der Schweiz gekauft.
0: Auf so einem Cold Wallet dann? Also hast du dann so einen Stick bekommen oder wie, wie lief das ab?
1: Ja, nee, das, hat, nee, das war tatsächlich, da gab schon eine App, ja. Da gab es schon eine App, ich weiß gar nicht mehr, was das war, also so eine Wallet-App war glaube ich auch eine der ersten, vielleicht sogar die erste, ich weiß es gar nicht mehr und habe dann da diese, diese Kryptowährungen dann gekauft und mhm. war dann natürlich, also es war spannend, ich bin da mit Bargeld hin <lacht> und bin da mit Kryptowährungen zurück
0: ja. Das heißt ja, aber du warst dann wahrscheinlich einige Jahre sehr positiv da in deinem Wallet geschaut, was die Wertentwicklung anging, oder?
1: Ja, ich habe le hab leider auch dann mal einen Teil verkauft, aber auch zu Zeiten, also bevor der große Hype kam. Also ich mhm. dachte, der Hype wäre schon da und das als erstes Learning, wenn man so schön neudeutsch sagt, nach im Privatvermögen kann ich eben die Kryptowährung nach Ablauf von einem Jahr steuerfrei verkaufen, das habe ich dann auch gemacht. Mhm. Und ja, pf, da, ja, aber ich, ich war nie so als Market Timing und so, das war nie mm. so mein Ding. Mm. Aber ich glaube auch, ich meine, jetzt haben wir einen richtigen Dip in den Kryptowährungen, mm. aber ich kann mir schon vorstellen, dass nochmal neuer Hype kommt.
0: Mm. Ja. Ja, ich habe das so, bin damit irgendwie so 2016, 17 in Berührung gekommen, dann als die ersten Kryptogewinne irgendwie steuerlich verarbeitet werden mussten und die Frage halt kam, was ist jetzt, ist das steuerpflichtig oder nicht? Und das war auch ganz spannend, wo also noch richtig, also jetzt ist es ja doch relativ klar, auch die Finanzverwaltung hat sich positioniert, anfangs war das ja noch nicht so und da musste man sich dann halt ganz stark am Gesetz langhangeln und irgendwie versuchen, da eine, eine passende Vorschrift zu finden. Das war eigentlich auch ganz spannend. Aber da war ich eben auch überrascht, wie wie viele Gewinne man doch da an diesen mit, mit den Kryptowährungen erzielen kann. Auf der anderen Seite, ich persönlich habe mich da immer von fern gehalten. Ich habe jetzt zuletzt sogar auch immer Möglichkeiten gesucht, äh, Kryptowährungen irgendwie zu shorten, weil, also sozusagen auf Kurse <lacht> zu setzen. Das ist auch gar nicht so einfach, da Plattformen zu finden, wo das <lacht> möglich ist, weil ich das doch für stark übertrieben hielt. Und hatte man das, also ne, wenn du dann beim Friseur sitzt und gefragt wirst, welche Kryptowährung du denn hältst, ist das ja ein gutes Anzeichen dafür, dass es vielleicht so eine gewisse Blase gibt, wenn sich also irgendwie gefühlt jeder damit beschäftigt und man eigentlich nur spekuliert, ja, und, und es gibt sicherlich viele wirtschaftliche Einsatzmöglichkeiten für Kryptowährungen, aber ich hatte doch den Eindruck, dass da viel Spekulation stattfindet, deswegen habe ich immer versucht, Kryptowährungen zu shorten, und es war gar nicht so einfach, da auch Plattformen zu finden, man kann da so mit CFDs das machen. Oder es gibt auch so ETNs, die dann also was Par parallel, also so ähnlich wie ETFs, ne nur auf Kryptowährungen, wo man dann sagen kann, man kann auf, auf fallende Kurse setzen. Das habe ich auch gemacht, da habe ich jetzt auch ein paar Euro verdient. Aber es ist gerade mit den CFDs ist natürlich auch mega aufwendig und man muss aufpassen, dass man da nicht ausgenockt wird und so. Das äh, war also das nur so. Ein
1: richtig, dass du richtig Geld nachschießen muss. Ja genau, also deswegen, <lacht> das war auch
0: nicht viel. Und das Problem ist natürlich auch, also in 2018 habe ich natürlich damit auch Verlust gemacht. Und den, weil es ja CFDs waren, wollte ich den auch störlich. Äh, geltend machen und wenn du natürlich von so einer cfd börse da so einen ganz schlechten Auszug nur kriegst, da bin ich jetzt mhm. noch mit meinem Finanzamt, also schöne Grüße an meinem Finanzamt, um <lacht> Streiten, dass ich ja gerne anhand dieser schlechten Excel-Auszüge, die man da bekommt, meine Verluste ansetzen möchte. Bin aber ja. zuversichtlich, dass ich damit durchkomme. Ja. Naja, jetzt haben wir ganz schön, ganz schön lang hier vorgeplänkelt, ja. Und eins äh, haben ja. wir schon
1: gelernt. Also im Privatvermögen sind Kryptowährungen <lacht> äh, nach einem Jahr, Ablauf von einem Jahr steuerfrei. Mhm. Vielleicht, wenn man innerhalb von einem Jahr verkauft. Wir haben es am Anfang auch schon mal angesprochen. Viele denken immer, das sind irgendwie Kapitalerträge und werden mhm. damit 25 plus Soli versteuert. Aber das sind ja sonstige Einkünfte, Christian.
0: Ja genau, also das war die große Frage am Anfang, was was sind Kryptowährungen, sind das Zahlungsmittel und da oder sind das Finanzinstrumente, ja und also Zahlungsmittel sind es ja eindeutig nicht, die sind keine gesetzlichen Zahlungsmittel, die Kryptowährungen, aber äh, man kann damit eben letztendlich Finanztransaktionen tätigen, deswegen äh, werden sie eben als Finanzinstrumente gesehen und wenn man an Finanzinstrumente denkt, könnte man natürlich direkt sagen, hm, das hat doch irgendwas mit Kapitalvermögen zu tun. Aber, und wie du schon sagtest, vertreten auch viele die, die Meinung, dass das so sein muss. Aber es hat sich jetzt eigentlich rauskristallisiert in der Steuerliteratur und auch bei, dem, bei der Finanzverwaltung, dass es eben vergleichbar, dann doch steuerlich behandelt wird wie andere ausländische Währungen letztendlich. Und die fallen eben nicht unter die Kapitaleinkünfte, sondern unter die anderen Wirtschaftsgüter in dem Paragraphen 23 des Einkommensteuergesetzes.
1: Ja, das heißt, wenn man insgesamt mehr als 600 Euro dann da hat, also wenn man zum 610 Euro mit, an Gewinne mit Kryptowährungen gemacht hat, dann muss man die versteuern mit dem persönlichen Steuersatz. Mhm. Ähm, und ja, das kommt immer dann drauf an, wie, wie hoch sind die anderen Einkünfte. Also wenn ich jetzt irgendwie noch Student bin oder Studentin, pff, ja, dann habe ich vielleicht, muss ich gar keine Steuern zahlen. Also wenn ich jetzt da 5.000 Euro Gewinne mit Kryptowährungen gemacht habe, dann muss ich da gar keine Steuern zahlen. Andererseits, wenn ich jetzt einen sehr guten Job habe und schon im Spitzensteuersatz bin, dann muss ich vielleicht 42% Steuern zahlen auf die 5.000 Euro gewinnen. Also es kommt dann maßgeblich auf die, anderen Einkünfte an. Und diese 600 Euro, ja, das sind eine freie Grenze. Das heißt, wenn ich beispielsweise 610 Euro zu versteuern habe, dann muss ich die kompletten 610 mhm. Euro versteuern und nicht nur irgendwie die 10 Euro, die da drüber sind. Mhm.
0: Aber wann muss man denn versteuern? Also das ist ja auch eine, eine wichtige Frage. Ich habe dich ja vorhin ja. gefragt, denn dein Wallet sah es dann gut aus, was äh, die Wertentwicklung äh. angeht. Aber steuerpflichtig wird es ja erst, wenn man verkauft, also genau,
1: ja Also wenn man nur kauft und dann einen, Kurs, einen Kursgewinn hat, muss man, wie bei den Aktien auch, das nicht versteuern. Erst wenn mhm. man wirklich verkauft. Momentan ist ja eher Verlust da, ja. Mhm. Auch die Verluste, ja, kann man erst nutzen, wenn man sie dann wirklich verkauft. Also man kann jetzt die Verluste nicht irgendwie nutzen, um, um wenn es jetzt nur gefallen ist. Also da muss wirklich dann auch ein Verkauf stattgefunden haben.
0: Mhm. Und was auch ganz wichtig ist, ein Verkauf kann auch ein Tausch sein, ja. weil äh, wenn man jetzt da super äh, involviert ist in diesen Kryptowährungen, dann gibt es ja da immer wieder irgendeine neue aufstrebende, einen aufstrebenden Coin, wo man vielleicht sagt, jetzt wird, wird der ganz stark im Wert steigen und das kann ja dann auch so sein, dass man den einen Coin gegen den anderen tauscht. Und dieser Tausch ist eben letztendlich auch wie ein Verkauf zu werten. Also das ist auch ganz oft dann so, dass man vielleicht sagt, man hat den, den ersten Coin mit viel Gewinn gegen einen anderen getauscht, der dann Verlust gemacht hat. Und am Ende ist man plus minus null. Aber man muss trotzdem den ersten Tausch dann mit Gewinn erstmal steuerlich berücksichtigen und behandeln, weil eben von der einen Währung in die andere wird wie eine Veräußerung gewertet.
1: Ja, also da aufpassen, wenn man da wild hin und her tauscht, dann ist jeder Tausch und Verkauf, sprich jeder Tausch muss dann auch angegeben werden, zumindest wenn man innerhalb dieses Jahres verkauft.
0: Mhm. Wenn man jetzt so eine Kryptowährung verkauft und Fabian, du hast das ja schon gesagt, wir haben diese ein Jahresfrist, die darüber entscheidet, ist das Ganze jetzt steuerpflichtig oder steuerfrei, dann ist natürlich besonders spannend zu fragen, wann ist denn jetzt genau diese diese Jahresfrist rum und wenn man jetzt Coins verkauft, wie lange habe ich die denn eigentlich schon? Das ist ja ganz entscheidend. Und da ist es wiederum ja so, dass in der Blockchain das ganz gut nachvollzogen werden kann, welche Coins wurden jetzt wann angeschafft und genau welche Coins werden jetzt wiederum weiterverkauft oder getauscht und da kann man eben so eine Einzelbetrachtung machen und genau beurteilen, okay, diese diesen Teil der Coins, den habe ich eben schon ein Jahr oder nicht, wenn das nicht möglich ist, weil sich die gesamten Coins dann in einer Wallet ansammeln und man kann nicht mehr nachvollziehen, welcher Teil wurde jetzt wann gekauft und man hat vielleicht den einen Teil, schon vor einem Jahr gekauft und dann noch weitere Coins dazu erworben, dann gilt das FIFO-Prinzip, das ist in dem Fall eigentlich auch ganz gut, wenn man zumindest auf den steuerpflichtigen Verkauf mit Gewinn hinaus will, weil da gelten nämlich die zuerst angeschafften Coins als die, die dann auch zuerst verkauft werden, also diejenigen, die möglichst die also am längsten im, im Wallet liegen, die gelten dann als erstes als verkauft und das ist natürlich dann eigentlich ganz gut, wenn man mit, Steuer, mit, mit Gewinn steuerfrei verkaufen will. Genau. Ja, wie ist es dann aber bei Verlust?
1: Da halt ja. ist das natürlich ein Nachteil, oder? Ja, wenn man jetzt innerhalb von einem Jahr eben mit Verlust verkauft, ja, da kann man diese Verluste zwar nutzen. Allerdings ist es so, dass man die nicht jetzt mit anderen irgendwie Einkunftsarten verrechnen darf. Also wenn man jetzt beispielsweise 1.000 Euro Verlust gemacht hat, weil man jetzt irgendwie vor elf Monaten noch gedacht hat, man muss Bitcoin kaufen ne? und hat es jetzt mit weiß ich 1.000 Euro Verlust verkauft, dann kann man diese 1.000 Euro Verlust zwar nutzen, Allerdings nur dann mit anderen, ja, sonstigen Einkünften, also man kann es jetzt nicht irgendwie 1000 Euro Verlust gegen hm. seine Einkünfte aus dem Job beispielsweise rechnen, das hm. wäre schön, also man muss es dann mit gewinnen, was weiß ich, wenn man noch wie ein Kunstwerk verkauft ja. hat oder irgendwas, da kann man das dann sammeln. ja genau, Die wobei ich, ich, weiß, ich, ich weiß nicht, ob so viele noch Briefmarken <lacht> sammeln heutzutage, <Ja. lacht>
0: Aber es sind, es sind wenige Fälle, ne? weil die Gegenstände des täglichen Gebrauchs sind ja ausgenommen von den ja. anderen Wirtschaftsgütern. Ja. Also ich sage, man verkauft noch seinen Hochzeitsanzug oder so. Ja. Äh, um das zu verrechnen. Ja,
1: oder man, man trägt es halt ein Jahr dann zurück, ja, wenn man vielleicht ja. vergangenes Jahr nochmal Gewinne mit Kryptowährungen mhm. gemacht hat, vielleicht Anfang 2021 20 beispielsweise, dann müssen wir doch die Charts angucken, ob es in, mhm. in dem Zeitraum überhaupt möglich war, aber wahrscheinlich schon. Und wenn man jetzt diese Verluste, die sind jetzt nicht verloren, wenn man es jetzt dieses Jahr nicht nutzen kann oder ein Jahr zurücktragen kann, die kann man dann auch in die mhm. Folgejahre praktisch mitnehmen als Verlustvortrag. Mhm.
0: Ja, der Verlustrücktrag, der geht ja zum Beispiel bei den Kapitaleinkünften nicht. Das ist ja eigentlich ganz Ganz gut hier, ne? dass man auch sagen kann, okay, ich kann zurück und eben mit den mit den Gewinnen aus dem Vorjahr verrechnen. Das ist auch immer so dieses Hin und Her. Ne? Also das sieht man auch an den Anfragen, die an uns gerichtet wurden. Zuerst ging es darum, wie kann ich meine Gewinne steuerfrei vereinnahmen. Und dann ging es irgendwann darum, oh Gott, wie kann ich meine Verluste verrechnen mit den Gewinnen aus den Vorjahren. Und dann hat sich das wieder geändert, jetzt immer wieder in dem, in dem Bereich, dass es darum geht, die Verluste irgendwie zu nutzen. Ja, also das zeigt natürlich auch schon wieder, wie volatil das Ganze ist
1: ja genau aber wenn man es zu sehr übertreibt mit, den, mit dem Trading dann kann es auch sein dass man in den gewerblichen Handel rutscht mhm. und dann ist es nicht mehr steuerfrei nach einem Jahr ja dann kann man es nämlich gar nicht also mit Gewinn steuerfreier verkaufen wenn man dann in der gewerblichen Tätigkeit mhm. drin steckt
0: mhm. wobei man da schon sagen muss wenn man das jetzt als Privatperson macht da sind die Grenzen schon echt echt hart also oder oder Ganz weit, Also da kann man schon einiges anstellen und viele Transaktionen generieren an Käu Käufen und Verkäufen, bis man dann wirklich so ein gewerblicher Händler wird. Das hat die Rechtsprechung relativ ne, stark abgegrenzt und man, hier müssen wirklich viele Voraussetzungen vorliegen, weil es natürlich auch bei Kapitaleinkünften, das hatten wir in anderen Folgen, Oft sogar besser ist, gewerblicher Kapital-Trader zu sein, um dann auch zum Beispiel auch Verluste besser verrechnen zu können und so weiter. Da müssen also schon einige Voraussetzungen vorliegen und wenn man das jetzt mal vergleicht mit den, mit den Kapitaleinkünften, da muss man zum Beispiel einen, einen hohen Fremdkapitaleinsatz haben. Ja, also man muss wirklich Kredite aufnehmen, um dann Kryptowährungen zu traden. Man muss vielleicht eigene Mitarbeiter haben, die man damit beschäftigt. Oder man muss auch sagen, okay, ich habe hier so ein gutes Geschäftsmodell, ich bin so gut im Trading, ich kann, ich biete das noch Anlegern an, für, für, für die ich dann das Geld da auch noch am Kryptomarkt einsetze. Wenn man so in diesen Bereich kommt, dann kann man die Grenze zur Gewerblichkeit überschreiten. Ich bin der Meinung, wenn man jetzt allein so einen Trading-Bot zum Beispiel einsetzt, der dann für einen Arbitrage macht, ne? also automatisiert, bestimmt bei bestimmten Kursen dann kauft und verkauft. Ich bin der Meinung, da ist man noch nicht gewerblich tätig. Gibt es vielleicht auch andere Meinungen zu? Ich weiß nicht, was, wie du das siehst, Fabian. Aber, nee,
1: bin ich, bin ich auch nicht der Meinung. Wo man so ein bisschen aufpassen muss, wenn man Mitglied in einem, in einem Mining Pool ist, ja? mhm. dann ist man in der Regel ja mit Unternehmer. Mhm. Das heißt auch hier keine Steuerfreiheit im Privatvermögen. Ja, bei dem Mining sieht es ganz anders
0: aus, ne? weil da äh, stellt man ja dann die die Rechnerkapazitäten zur Verfügung, um immer wiederkehrend nachhaltig diese diese Coins äh, zu erzeugen äh, oder ja. eben die, die Blockchain zu kontrollieren. Da geht man schon davon aus, dass so ein Gewerbebetrieb vorliegt. Ja,
1: ja, also da muss man dann aufpassen, was man macht. Was aber ganz interessant war in diesem BMF-Schreiben, ja, man hat immer gedacht, bei King und Landing, das ist klar, das ist irgendwie, da hat man auch Einkünfte und dann verlängert sich diese Veräußerungsfrist von einem auf zehn Jahre. Ähnlich wie bei den Immobilien, haben wir auch schon drüber gesprochen, aber dem ist nicht so. Das war so ein bisschen hm. ein Knaller. Also auch bei Staking und Lending kann ich entspannt steuerfrei nach einem Jahr verkaufen.
0: So in so einem Krypto-Noob wie mir musst du vielleicht nochmal erklären, was Staking und Lending ist
1: ich glaube so, also wenn ich sag mal so, wer, wer Krypto auf CFD short, den wird jetzt den also ich weiß nicht, was da noch die Steigerungsform ist, Christian. Aber das ist eben das Verleihen von, von Kryptowährung äh, gegen einen, einen Zins, ja, man gibt dann Zeit, Leitzeilen, Kryptowährung, also Lending und bekommt dafür eine Art Zins, also dann mehr Kryptowährung zurück, kennt man so ein bisschen vom, vom klassischen Sparbuch, ja, da habe ich Immer gedacht und auch die Auffassung vertreten, ja, dass das nach zehn Jahren dann eher steuerfrei wäre. Mhm. War für mich also die eigentlich Kryptowährung, die
0: man verliehen hat. Ne? Genau. Weil man die zur Einkünfteerzielung genutzt hat, genau. sind die dann sozusagen in eine schlechtere Kategorie steuerlich gefallen und man konnte sie nicht nach einem Jahr steuerfrei verkaufen, sondern nach zehn. Das war so die These.
1: Ja, Ja, ja aber dem ist nicht so. Da hat es BMF gesagt: du kann man auch nach einem Jahr steuerfrei mhm. verkaufen. Das nehmen wir mal mhm. so hin, ist gut. Ja. Und ja, sehr steuerzahlerfreundlich ja. soll es auch mal geben ja. in Deutschland. Ja, ja,
0: genau, das stimmt. Ich glaube, das hat man in anderen Ländern auch selten, dass man sagen kann, man kann Kryptowährungen dann nach so einer gewissen Frist steuerfrei verkaufen. Zumindest habe ich das immer mal wieder von von Mandanten gehört, die auch international unterwegs sind und da das Steuersystem in anderen Ländern mal analysiert haben. Ich glaube, da gilt Deutschland schon als ganz gut aufgestellt, was ja. so die, die Kryptowährung angeht. Ja,
1: also in Österreich beispielsweise ins Kapitaleinkünfte, glaube da gibt es einen Steuersatz von 27,5 Prozent. Mhm. Ähm, das ist schon ganz, also da muss man sagen, da ist Deutschland im Bereich der Kryptowährungen ja, ein Steuerparadies. Mhm. Da haben mhm. manche gerade in den hype ihre Kryptowährung mit sehr hohen Gewinnen komplett steuerfrei mhm. verkaufen können. Mhm. Das stimmt ja. Da diese, sind einige diese Millionäre geworden. Ja.
0: Naja, wir gehören nicht dazu, ja. Nee, leider nicht. Leider nicht.
1: Wir ja, müssen doch Podcasts machen. Oh nein, ja, genau. der, ist auch, der ist ja auch werbefrei, deswegen liken, teilen, kommentieren, ja. Bringt ja. uns hoch, Leute. Ja. Aber wir,
0: auch auf unsere E-Mail-Adresse sollten wir nochmal hinweisen, die steht in den Shownotes. Und ich sage es jetzt nochmal, podcast.steuerversum.de. Wir haben da auch schon so ein paar Anfragen bekommen, da haben wir uns sehr drüber gefreut, auch mit Themenvorschlägen, die haben wir auch schon aufgenommen. Also wenn ihr da noch weitere Ideen habt oder auch der Meinung seid, wir erzählen hier Sachen, die, die richtig zu stellen sind, dann dann schreibt uns da gern. Äh, wir sind ja. auf jeden Fall gespannt auf äh, Kommentare.
1: Soll man nochmal aufs Betriebsvermögen eingehen?
0: ja wir jetzt viel Betriebsvermögen genau. gesprochen? <lacht> ja. Ja, weil also das ist natürlich so eine so eine Sache, die sich auch immer mehr ja durchsetzt, dass man vielleicht Dinge mit Kryptowährungen bezahlt, ja. Muss ja nicht nur der neueste Tesla sein. Ich glaube, das ist auch äh, in vielen anderen Bereichen ja schon akzeptiertes, in Anführungsstrichen, Zahlungsmittel. Und sobald das dann in die unternehmerische Sphäre geht, dass man als Unternehmen Kryptowährung hält, dann gelten ja ganz andere Regeln.
1: Ja, ja, also es gibt ja jetzt immer an GmbH, ja, wir betreiben ja beide GmbHs. Ja. Da gibt es ja gar keine private Ebene. Das heißt, hm. ist Betriebsvermögen der GmbH oder gelten halt die allgemeinen ja bilanzierungsgrundsätze und bewertungsgrundsätze und ja kryptowährung ja, sind sind umlaufvermögen
0: mm, ja also, das heißt, auch da gibt es dann erstmal diese Jahresfrist nicht. Ne? Also, du musst dann einfach die, die Kryptowährung, wenn du sie hast und als Unternehmen, als GmbH vor allem und, und sie dann eben mit Gewinn äh, zum Beispiel weiter eintauscht in Waren oder so, dann und der, und der Wert hat sich gesteigert, dann musst du diesen Gewinn äh, versteuern und in der Bilanz berücksichtigen, weil es diese Freigrenze, äh, diese, diese Jahresfrist und auch diese 600 Euro, die du vorhin angesprochen hast, gibt es halt einfach nicht. Ja. Hm.
1: Also im, Im Regelfall, das wird auch noch eine ganz interessante Frage, lohnt es sich irgendwie eine GmbH für den den Kryptohandel zu gründen, mhm. im Regelfall eher nicht, ja, wo es mhm. Sinn machen könnte, wenn man eben hohe Gewinne macht und man ist privat schon im Spitzensteuersatz, mhm. ja, so und will die Gewinne, die man dann in der GmbH macht, nicht irgendwie privat irgendwie verfrühstücken, dann kann es sich lohnen, ja weil eben im Privatvermögen da dieser persönliche Einkommensteuersatz mhm. gilt. Aber im mhm. Regelfall ist es schon sinnvoller, man hat das im Privatvermögen, vor allem wegen der Veräußerungsfrist.
0: Mhm. Ich hatte mal auf, auf TikTok so, ein, so einen Ausschnitt gesehen hier von dem... Philipp Westermeier, der machte diesen OMR-Podcast, der irgendwie berichtete in, in, in einem Interview, dass er viele zehntausende Euros verloren hat, weil er weil seinem Steuerberater ihm gesagt hat, er soll die Kryptowährung bloß schnell verkaufen. Er wüsste, wüsste gar nicht, wie das dann zu behandeln ist und das hat er dann ja. wohl auch getan und ja. dann eben von der Wertsteigerung nicht partizipiert, weil er, das war sicherlich irgendwann, weiß ich nicht, 2015 oder sowas, wo das noch keiner wusste. Ja. Aber auf der anderen Seite äh, ist das eigentlich Quatsch, oder? Also man hätte hier leicht, es kommen ja nur eine Handvoll Bilanzposten in Frage, wo man so eine Kryptowährung irgendwie einordnet. Ja. Und äh, das hätte man sicherlich äh, ganz gut ja. auch lösen können. Aber gut. Ja. Und,
1: also, wenn man sich in, den, in die sonstigen Vermögensgegenstände gepackt hätte, da hätte man es sich sicherlich auch woanders hinpacken können. Da wäre ja. es jetzt, jetzt nicht, ja, wahrscheinlich hätte es der Betriebsprüfer zu dem Zeitpunkt auch vielleicht nicht 100% gewusst. Ja, aber genau. mein Gott, also das ist ja kein Grund, jetzt nur weil man die Position nicht findet, das da nicht reinzunehmen. Aber gut. Ja. Naja. Ja.
0: So, also wenn man es in, in der Kapitalgesellschaft hat und es dort in der Bilanz erfassen muss, hast du gesagt, es ist es Umlaufvermögen in der Regel, weil es ja keine laufenden Erträge abwirft, ja, keine Zinsen oder so. Anders ist es natürlich, wenn man die Kryptowährung verleiht, Lending äh, zum Beispiel, ja. könnte es Anlagevermögen sein oder wenn man die Kryptowährung als Sicherheit irgendwo hinterlegt, ja, geht, geht ja vielleicht auch irgendwann oder gibt es schon, dann ist man im Anlagevermögen und es und ist dann einfach in der Bilanz an einer anderen Position ja. zu zeigen.
1: Was, ich würde jetzt mal, äh, es gibt ja in der Bilanz zwei äh, Sphären. Einmal das Handelsrecht mhm. und einmal das Steuerrecht. Ich würde jetzt mal auch aufgrund der Zeit mal das Handelsrecht mal ein bisschen ausblenden, mhm. weil ich glaube, interessanter ist das, das Steuerrecht. Ja, Wie ist es denn da, wenn ich jetzt, aktuell sind wir ja in einem Markt, ja, wo es wirklich nicht so gut läuft für die mhm. Kryptowährung, kann ich jetzt da einfach meine Verluste dann absetzen, ja, obwohl ich die Coins noch habe?
0: Mhm. Naja, da kommt es ja, also da ist es ja auch interessant, wenn man in dieser betrieblichen Sphäre ist, da kann man ja, und eine Bilanz erstellt, dann kann man ja wirklich Wertminderungen auch schon berücksichtigen, obwohl die noch gar nicht realisiert ist, also obwohl man jetzt quasi die, die Bitcoins oder, oder die, die Kryptowährung noch gar nicht mit Verlust verkauft hat, sondern die bleiben halt in der Bilanz stehen, aber sind natürlich jetzt mit einem viel niedrigeren Marktwert anzusetzen als vorher und das kann man natürlich, gehe ich doch nochmal auf die Handelsbilanz ein, also grundsätzlich in der Bilanz schon mal als Verlust zeigen, ist auch wichtig, damit die, die, die Gläubiger, die man zum Beispiel hat oder die Bilanzleser, die sich über das Unternehmen ein Bild machen wollen, also sehen, okay, das ist jetzt hier im Wert gesunken, das muss man dann in der Bilanz zeigen, aber steuerlich geht das halt auch das dann nicht so einfach, da muss man äh, zumindest mal sicherstellen, dass diese Wertminderung dann auch äh, von voraussichtlicher Dauer ist, also dass die wirklich nachhaltig ist und da schaut man einfach zum Stichtag der Bilanzaufstellung auch nochmal, ob denn diese Wertminderung Immer noch gegeben ist und da hängt es dann auch so ein bisschen davon ab, sind diese Kryptowährung Anlagevermögen und Umlaufvermögen, ob man diese, ja, wie, ob man diese Wertminderung dann auch, unter welchen Voraussetzungen man die die zeigen kann. Vielleicht sei mal so viel dazu gesagt. Ja. Ähm,
1: Aber ist, es ist nur bei einer, also steuerlich, bei einer, äh, also von Dauer her. Also man kann ja, jetzt genau. nicht wie da immer alles absetzen. Wie, wie machst du das? Also hast du Mandanten, die da Kryptowährungen in ihren GmbH-Bilanzen drin haben? Mhm. Und wann ist es denn von Dauer, die Wertminderung? Mhm. Ist es von Dauer gerade?
0: Naja, ich bin der Meinung, zumindest bei den Aktien ist es ja so, im Umlaufvermögen, dass man schauen kann, äh, bei dem, wenn man die Bilanz dann aufstellt, das ist ja dann nicht zum 31.12., das macht man ja einige Monate später, ja. Dass man dann auch nochmal schaut, ist diese Wertminderung immer noch gegeben und wenn das der Fall ist, kann man, zumindest geht das ja bei den, bei den sonstigen Anlagen, die ein Unternehmen so haben kann, ist das von der Finanzverwaltung anerkannt, kann man ja sagen, okay, die Wertminderung ist jetzt einige Monate später zum Stichtag immer noch da, deswegen gehe ich mal davon aus, dass diese Wertminderung dauerhaft ist. Ja. und ich denke, mach's, das kann man auch so bei den Kryptowährungen vertreten. Das
1: machst du dann die Mandanten, die Kryptowährungen haben, als letztes, wir die am längsten dann auf die Bilanz warten. Hey, hey, hey. Da weißt du ja
0: nicht, vielleicht geht es ja wieder nach oben, ne? das ist ja, das ist ja. ja die, die Gefahr, ja oder auch das Gute, weiß man nicht, je nachdem. Ne? Also ja. ich glaube, damit kann sich kann man nicht steuern, den, den Abschluss ja. dann nach hinten zu schieben.
1: Ja, also und auch als Einzelunternehmer, also ich muss jetzt keine GmbH haben, ich kann auch als Einzelunternehmen Kryptowährungen ja, ins, ins Betriebsvermögen nehmen.
0: Ja, wenn du zum Beispiel natürlich Mining machst, ja, und das, was du dann an Coins vielleicht dafür bekommst, das, das wäre dann sicherlich auch Betriebsvermögen, aber schwierig wird es natürlich aus meiner Sicht, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, so einen klassischen gewerblichen Betrieb hast, ja, bist vielleicht irgendwie hast einen Einzelhandel oder einen Online-Shop und du willst jetzt deine Kryptowährung, weil du die länger als ein Jahr schon hast und du sagst, aber du willst die Verluste realisieren und das geht ja nur, wenn du sie kürzer als ein Jahr hättest, im Privatvermögen zumindest und du willst sie deswegen in deinen Betrieb mit reinnehmen, weil du halt sagst, okay, da gilt ja, gilt ja dann diese ein Jahresfrist nicht. Das ist aus meiner Sicht nicht so einfach möglich, weil da eben äh, die Finanzverwaltung und die Rechtsprechung sagt, bei so klassischen Dingen wie Gold oder Zahlungsmitteln, die eben auch... Die, die der Gefahr ausgesetzt sind, im, im Wert zu fallen, die kann man nicht so einfach in das Betriebsvermögen aufnehmen, wenn man ein Einzelunternehmen ist. Da muss es schon besondere Gründe für geben, wie zum Beispiel, dass, man, dass, die, dass die Kryptowährungen dann aus der geschäftlichen Tätigkeit resultieren, wie zum Beispiel beim Mining oder dass man die als Sicherheiten hinterlegt oder und so weiter und so fort. Ja, mhm. solche Dinge müssen da schon vorliegen, aber dann, dann kann es klappen. Dann muss man halt schauen.
1: Sollen wir noch mal ein bisschen was zu Tees sagen? Weil in diesem BMF-Schreiben ist ja nichts geregelt. ja? Also da hat man vielleicht auch gehofft, dass jetzt in diesem BMF-Schreiben, was also über NFTs gesagt wird, wäre der Einsatz, was sind NFTs? Ja, Das sind so Abbilder ja, von, ja, erst ist eine Art digitale Wertmarke. Normalerweise, jetzt nehmen wir mal Beispiel Kunst, da kann ich ja im digitalen Raum das nicht irgendwie, aber da konnte ich es nicht schützen. Also irgendwie ein Bild konnte ich ja unendlich replizieren. Und jetzt gibt es NFTs, digitale Kunstwerke in dem Beispiel. Da weiß ich halt über die Blockchain. Ja, das ist das NFT. Und dann kann ich halt auch digitale Werke einzigartig machen. Mhm. Wird sicherlich auch nochmal interessant in diesem ganzen Metaverse und so weiter. Da hat sich die Finanzverwaltung noch nicht geäußert. Man kann aber oder was, was, sagst du? Also, ich habe mal einen Artikel geschrieben. Also, wenn man irgendwie NFT versteuern googelt, dann sollte man meinen Artikel auch auf der ersten Seite von Google <lacht> noch finden. Ja, das war bei Haufe relativ früh, irgendwie im Juni 2021 habe ich mich mal mit der NFT-Versteuerung auseinandergesetzt. Seitdem ist auch wenig passiert. Also, es gibt seit, seit Juni 2021 da keine neueren Erkenntnisse. Mhm. Was, wie siehst du das, Christian?
0: es kommt ja so ein bisschen auch darauf an, wer man ist. Also ist man jetzt derjenige Künstler zum Beispiel, der das NFT erstellt? Also ist man jetzt der, der die Board Apes heißen, die ja, glaube ich, ne, in diesem, in diesem Yacht -Club, die erfolgreichsten NFTs, ne, diese, diese gelangweilten Affen da, die alle möglichen Stars dafür viel Geld gekauft haben. Ist man derjenige, der die erschaffen hat? Und ist, dann ist man ja so eine Art Künstler, könnte man vielleicht sagen, man, man muss diese Einnahmen aus dem erstmaligen Verkauf der NFTs dann so wie ein Künstler als selbstständige Tätigkeit versteuern. Und wenn man natürlich dann aber weiter damit handelt, ja, also wenn dann sozusagen jemand das kauft und dann weiterverkauft, dann gute Frage, dann würde ich das wahrscheinlich so ähnlich wie so ein, wie so ein Gemälde einordnen und dann eben sagen, okay, wenn man das ein paar Mal macht, ist man auch in den sonstigen Einkünften, wo das man dann wie vielleicht. Wie die Kryptowährung, das ja, genau, wie die Kryptowährung, also auch ja, steuerfrei, aber. Wenn man natürlich dann so ein gewerblicher Kunsthändler wird, ja, und dann eben nicht nur die Kunst äh, kauft, um sie sich selbst, in Anführungsstrichen, an die Wand zu hängen oder für die persönliche Sammlung, dann ist man vielleicht auch Gewerbetreibender und, und muss dann auch Gewerbesteuer zahlen und so weiter. Das wär, also das würde ich jetzt irgendwie aus dem Bauchhaus für, für sinnvoll erachten. Ich weiß nicht, ob das in deinem Artikel
1: dann anders ist. <lacht> ich habe gerade selber noch mal gegoogelt <lacht> und reingeguckt. Ich habe damals geschrieben, nur ein bisschen länger her, wer wiederholt Kunst an- und verkauft, um damit nachhaltig Geld zu verdienen, gerät in die Gefahr vom Finanzamt als gewerbliche Händler eingestuft zu werden. Da mhm. äh, ja, siehst du. Das war ja damals schon Wahnsinn. Ja. <lacht> 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 Das ist ganz, ganz interessant. Also da, ich bin mal gespannt, wie sich diese ganze mal, ist ja so ein bisschen mhm. zusammengecrashed und keiner interessiert sich mehr so ein bisschen dafür, ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass hier die ganze Metaverse-NFT-Geschichte nochmal interessant wird, wenn der erste Hype mal vorbei ist, ja. Oder der ist jetzt, glaube ich, vorbei, <lacht> So und aber ich bin mal gespannt, ob es da nochmal mal noch zu Neuerungen kommt, ja.
0: Wo kann ich NFTs shorten,
1: ja? <lacht> Oder <lacht> das letzte wahrscheinlich auch schon ein bisschen zu spät, aber äh, da gibt es
0: sicherlich keine C CFDs drauf. <lacht> Wunderbar. Ja
1: genau also liebe Grüße auch an meine ehemaligen Kollegen von Haufe wenn ich das den Podcast höre ja. genau vielleicht gehen wir nochmal kurz auf überhaupt ja es ist ja gar nicht so vielleicht zum Abschluss des Podcasts gar nicht so klar darf ich überhaupt diese Kryptowährung besteuern ja. mhm. ähm, da sagt das BMF doch darf man darf man mhm. besteuern aber so klar war in Klammer ist es ja nicht ja.
0: Mhm. naja klar also die das ist ja schon, also gut, kann man sich jetzt drüber streiten, aber in, in erster Linie ist es ja so, dass das äh, unabhängig von einer Depotbank oder sowas funktioniert, ne? dass man die Kryptowährung handeln kann. Also da gibt es ja jetzt keinen, der irgendwann dem Finanzamt Bescheid sagt, hier der Herr äh, Müller hat so und so viel Kryptowährung über seinen Account getradet. Und insofern stellt sich natürlich vielen Steuerpflichtigen die Frage, wenn ich jetzt meine Gewinne angebe und mein Nachbar tut es nicht, ist das nicht vielleicht ungerecht? Und ich glaube, dieser Argumentation kann man natürlich auch was was abgewinnen, weil das Steuerrecht soll ja gleich sein. ja. Und wenn der Staat nicht in der Lage ist, nachzuvollziehen, ob jemand Kryptowährungsgewinne gemacht hat und das auch zu verfolgen, muss man natürlich als derjenige, der das dann auch in der Steuererklärung angibt, sich die Frage stellen, ist das, ist das denn so gerecht? Wir wollen jetzt nicht dazu aufrufen, die Kryptowährungsgewinne nicht, nicht, nicht anzugeben. ja. Also da würden wir auf jeden Fall davon abraten.
1: Aber, aber äh, äh, da fährt ein Satz dazu, das, das fällt mir <lacht> gerade ein, weil das, das höre ich auch oft, ja, die Finanzamt findet das sowieso nicht, aber da mm. würde ich jetzt nicht drauf vertrauen. Aber ja. denkt ja immer irgendwie Finanzamt, keine Ahnung, die sitzt noch irgendwie für ihren Schreibmaschinen, aber gerade in Bayern gibt es da richtig so eine Taskforce, dieser Block, die Blockchain durchforstet und so ultra anonym, ja, je nach Blockchain mm. ist es auch nicht. Also mhm. da würde ich nicht drauf wetten, ja, weil ja. das ist ja auch, das ist vielleicht mal als Zwischen, Zwischengedanke noch.
0: Mhm. Na mhm. ja, und die und die Verjährungsfrist für Steuerstraftaten, die beträgt halt auch zehn Jahre, ja. Also dass selbst wenn jetzt die die Finanzämter jetzt aktuell da noch sehr sehr blind unterwegs sind, kann sich das ja in einigen Jahren ändern und äh, dann kann man ja vielleicht schon da diese Blockchain auch auswerten und, und vielleicht Beziehungen herstellen. Kontrollmaterial senden und so weiter, was, was da eben so die Möglichkeiten sind. Und dann kann das ja auch später noch auffliegen. Deswegen ist es aus meiner Sicht auf jeden Fall geraten, da die, diese Dinge auch in der Steuererklärung anzugeben. Aber vielleicht dann, wenn da eine Steuer festgesetzt wird, trotzdem dagegen Einspruch einzulegen und zu sagen, es gibt ja da gerade ein anhängiges Verfahren. Das, was eben genau diese Frage gerade behandelt, ist das nicht vielleicht ungerecht, wenn, das, wenn der Staat es noch nicht nachvollziehen kann, dann die Kryptowährung jetzt aktuell überhaupt schon zu besteuern.
1: Ja, und was soll ich dann machen, wenn, er, wenn vielleicht die Gesetze, die Gerichte zum, zum Urteil kommen, ist gar nicht, darf man gar nicht versteuern? Naja, das ist halt das Entscheidende, dass, dass man dafür sorgen muss, dass sein Steuerbescheid
0: noch, noch änderbar ist. Ne? Wenn man jetzt also das angibt und das Finanzamt setzt die Steuer fest und dann macht man nichts, dann wird der Bescheid, der Steuerbescheid bestandskräftig und man kann dann nicht mehr Einspruch gegen einlegen. Und dann kommt vielleicht in eins, zwei, drei oder noch länger, wie viele Jahren, das die Urteilsentscheidung und dann guckt man halt, steht man blöd da, weil man kann nicht mehr an seinen Steuerbescheid ran. Und deswegen kann man eben sagen, okay, ich lege jetzt Einspruch ein und bitte darum, dass das Verfahren so lange ruht, bis hier der, das, der BFH entschieden hat, ob das, ob da vielleicht was dran ist an dem Argument, dass jetzt die Besteuerung auszusetzen ist, solange bis der Staat da wirklich hinterherkommt, das Ganze nachzuvollziehen.
1: Ja. ja,
0: Meine, und, meine persönliche ja. Meinung wäre zwar, dass ich da jetzt nicht, mir nicht so viel Erfolgschancen ausrechne, ehrlich gesagt, weil natürlich ja, die Argumente sind, sind ganz okay und stichhaltig. Aber ich glaube, wenn es so einfach wäre, dass, das ist dann da, da glaube ich nicht dran, sage ich mal. Aber ja. es gibt eine gewisse Chance, gibt es natürlich sicherlich. Also deswegen ist das Verfahren ja auch beim BfA und um sich an dieser kleinen Chance zu beteiligen, sollte man eben da äh, darauf achten, dass, der, dass, die,
1: dass das Verfahren ruht. Ja, allerdings, was sollte diese Gewinne, wenn man sie denn macht, momentan, wie gesagt, ist der Markt ja nicht so attraktiv, aber wenn man Gewinne macht, dann sollte man die auch angeben, wenn man unter dieser Jahresfrist ist, im Privatvermögen, beziehungsweise dann auch im, im Betriebsvermögen, weil, wie gesagt, Chris hat es gesagt, zehn Jahre rückwirkend kann man da noch belangt werden, bei besonders schweren Fällen, da ist ja der, die Abgabenordnung geändert worden, sogar 15 Jahre, mhm. und das führt dann im Extremstfall mit allen Ablauf und was, gucken was, hm, fristen, genau. dann eventuell zu einer Verfolgung dann von, von in der Spitze 37,5 Jahre. Und ach so, hast du erstmal hochgerechnet? Kann das, wirklich ja, 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 genau, das, ist okay. das, kann im Extremfall ist es sehr unwahrscheinlich, weil man muss erstmal hm. in der besonders schweren Steuerhinterziehung landen. Ich hoffe, dass da keiner von unseren <lacht> Podcast-Zuhörern, Zuhörerinnen <lacht> da äh, ja, reinfällt, aber ja, im Extremfall 37,5 Jahre. Und in 37,5 Jahre kann sich die IT der Finanzverwaltung doch enorm verbessern. Mhm. Ja, das denke ich auch. Und die ist zum Teil schon besser, als man denkt. Also man soll die Finanzämter nicht unterschätzen. Liebe Grüße ans Finanzamt Eberswalde. Da bin ich nämlich deutlich auf der Hochzeit gewesen. Und dann hat mich ein junger Herr angesprochen, der, der auch hier unseren Podcast hört. Mhm. Also liebe Grüße gehen da raus. Ja, Christian. Hast du noch was? Ich glaube, sonst war es nee, eine sehr lehrreiche genau. Folge.
0: Genau. Dann da ja, schließen danke wir die Wahl. Für, für den Austausch, genau. Und dann freue ich mich auf nächste Woche. Und wenn, wie gesagt, wenn ihr Themen und Anregungen habt zum Podcast, schreibt uns gerne eine Mail an podcast.steuerversum.de. Und genau, Fabian, genau. ich bin gespannt, wo will ich nächste Woche antreffen.
1: <lacht> ja, ja, nächste Woche bin ich tatsächlich bei der Symbiotikon in Frankfurt. bei der Also erstmal kommt mein Buch, ja da vielleicht noch mal kurze, kurze Eigenwerbung, so viel Zeit muss sein. Ja. Am Dienstag, dem 22. November erscheint mein Buch sei doch nicht besteuert überall wo es bücher gibt ja man kann sichs auch jetzt schon vorbestellen amazon etc und würde mich natürlich freuen gerne auch eine bewertung da lassen vom Buch, aber wirklich mühe gegeben habe es von vorne bis hinten selbst geschrieben Christian hat auch drüber gelesen genau. und muss jetzt auch einmal sagen dass es gut ist ja, definitiv ja also, also, um sich, äh, zu lesen es gibt sehr viele gut steuerspartipps ja, ja also das, das, das stimmt. kann man schon sagen das stimmt genau und dann am 22 kommt das buch am 23 bin ich Keynote-Speaker auf das Symbiotikon der Messe in Frankfurt von der, von der Sparkassen-Finanzgruppe. Genau, wir glaubt nicht unspannend im, im Steuerbereich, aber dann kommt wieder auch nächste Woche, Mittwoch um 6 Uhr morgens hat unser Podcast. Liebe Grüße, Christian aus genau. Freiburg nach Halle.
0: Ja, viele Grüße zurück, bis nächste Woche dann ne? und viel Spaß. Bye, bye. Ciao, ciao.